1: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT Merci d'avoir appuyé sur Play euh, J'espère que ce n'était pas par erreur Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop, pour m'accompagner comme chaque semaine l'enfant magique du Pas-de-Calais, oui. le sage ébouriffé, l'ayatollah du calembour, yeah. Thomas Croisir. Alors Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui
2: Eh bien, bonjour David, nous aurions pu échanger sur le fait qu'Hélène, elle s'appelle Hélène, a permis la vente de 300 Airbus à la Chine de Xi Jinping, mais.
3: On s'en bat les couilles On s'en les couilles On s'en les couilles. Couilles. couilles
2: Nous aurions pu débattre de l'annonce d'un tsunami financier par l'ex numéro 2 de Wall Street, mais. On s'en
3: va les couilles On s'en les couilles On s'en bat les couilles, couilles.
2: Nous aurions pu parler de la disparition de Scott Walker, idole de David Bowie, mentor de The Divine Comedy, inspirateur de Radiohead et adaptateur de Brel, mais... On s'en bat les couilles Non, on ne s'en bat pas les couilles, mais en quête d'audience gagnée à vil vous avez privilégié un sujet où se battre les couilles est une pratique
1: comme une autre, le porno. Quand j'avais 13 ans et que je voulais regarder des choses porno, il n'y avait guère que deux solutions. Soit Canal+, mais c'était dans la chambre de ma sœur... Mais David, qu'est-ce que tu fais Ah oh non, alors là, ça, ça n'avait rien à voir avec... Soit prendre mon courage à deux mains et aller au kiosque à journaux. Euh, bonjour monsieur le, le kiosquier. Je voudrais euh, autre vidéo, s'il vous plaît pour euh, me branler. Heureusement aujourd'hui, regarder du porno, c'est facile. Du coup, il y a beaucoup plus de gens qui en regardent, ce qui permet aux entreprises de porno de faire des statistiques. Mais comme vous n'avez pas le temps de les regarder, je l'ai fait à votre place et j'ai sélectionné 5 fun facts de très bonne qualité. 1. En 2018, il y a l'équivalent de 115 ans de vidéos porno qui ont été uploadées sur Pornhub. 2. Une des seules choses qui peut concurrencer le porno, c'est le foot. La preuve, le 15 juillet 2018, date de la finale de la Coupe du Monde, il y a eu une baisse de 55% de la fréquentation du site en France. 3. Les gens adorent entendre baiser dans leur propre langue. Et oui, puisque le mot le plus tapé sur Pornhub dans les pays, c'est généralement le nom de la nationalité de ce pays. En Inde, c'est le mot indien, au Japon, c'est japonais et en France, c'est française. On en conclut donc que ça excite plus les Français d'entendre « oui, que... » ou 4. Moins d'une personne sur 3 qui vient sur Pornhub est une femme, mais ça augmente un peu chaque année. Et enfin, 5. Le cliché qui dit que les femmes veulent du porno soft, c'est pas vrai. La preuve, les catégories gants Double Pénétration et Hardcore sont deux fois plus populaires chez les femmes que chez les hommes. Alors mon magnéto il était centré sur le porno mainstream mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler que du porno mainstream, on est là pour poser une question, un autre porno est-il possible alors, dans un premier temps, euh, j'ai quand même essayé de taper la question « Un autre porno est-il possible ?» sur Pornhub. Et je dois dire qu'on m'a surtout proposé des, des vidéos de, de, de sodomie. Euh, alors, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de chercher la réponse avec des gens qui s'y connaissent. Avec moi aujourd'hui, donc, Carole Boinet, journaliste et rédactrice en chef des Inrock sex qui est un magazine que j'achète beaucoup à la gare. Ah. Et ensuite, j'essaie de le lire dans le train, mais en me cachant un peu, c'est pas <rire> toujours facile. On a aussi Michael Péco-Kleiner, rédacteur en chef de Playboy France. Bonjour et enfin, Misungi Bordel, actrice X, performeuse, domina, éducatrice sexuelle et spécialiste du bondage japonais. C'est ça. ça. Et vous n'avez pas invité le journaliste spécialiste de TF1, Jean-Pierre Porno Il n'était il était pas disponible, malheureusement. Alors, si on se, si on se demande aujourd'hui si, si un autre porno est possible, c'est que l'actuel, il n'est pas toujours très reluisant. Euh, J'ai vu, il y a, par exemple, il y, a, il y a quelques mois, le, le documentaire Hot Girls Wanted sur l'envers du décor de l'industrie porno. Je pense aussi au livre récent de Robin D'Angelo, Judy Lola, Sophia et moi, qui met l'accent sur le sexisme et sur la violence qui s'exerce dans, dans le milieu. Est-ce que travailler dans le porno, c'est forcément atroce Et Missoungi, je me tourne vers vous, vous qui tournez dans des films X.
0: Non, c'est pas forcément atroce. Euh, en fait, euh, c'est exactement la même chose que dans tous les travaux, en général. Si on, si on la choisit, si on est content d'être là, ça se passe toujours mieux. Euh, et si on travaille avec des gens cool, euh, c'est encore mieux. Et si on a des droits, euh, c'est encore, encore mieux. Donc euh, c'est sûr que là, aujourd'hui, en France, euh, on manque un peu de, de cadre légal pour pouvoir se défendre quand on est euh, acteur ou actrice porno face à euh, des plus ou moins euh, sympathiques réalisateurs, producteurs, euh, etc. Mais il en existe des cools quand même. <rire> Donc parfois ça se passe bien même si on n'a pas euh, le droit de notre côté. Quoi. Oui. Mais est-ce
2: que les travailleurs du sexe ne devraient pas monter un, un syndicat, mais, même un syndicat modéré, par exemple le, le CFDT LGBTQ+, euh, bon c'est vrai qu'il faudrait avoir des grandes pancartes quand on manifeste, mais... Euh,
0: en fait ça existe euh, bon, il n'y a, a aucune espèce de valeur légale vu qu'on n'est pas reconnus comme des travailleurs donc on n'a pas le droit de se syndiquer en fait euh, en soi mais le STRAS, le syndicat des travailleuses sexuelles existe alors actuellement il, il s'occupe Principalement des questions autour de la prostitution, mais c'est juste parce que en fait historiquement il a été fondé par des prostituées, donc du coup petit à petit des actrices porno commencent à arriver dans cet assaut parce qu'en fait c'est une association quoi et du coup à
4: soulever ces questions là. Carole Bouhanni je suis assez d'accord avec Missungi sur le fait qu'il manque vraiment d'un cadre légal. Et je, surtout, je trouve ça très très bien, ce qu'elle vient de dire, sur le fait que euh, tout travail peut être euh, très bien comme très pénible. Et je pense que le, le but d'une société, c'est justement euh, de permettre aux citoyens de s'accomplir par leur travail. Enfin, moi, j'y ai toujours cru. Je pense qu'il y a un vrai accomplissement euh, par le travail. Il ne faut pas que le travail soit pénible, ou du moins, faut il faut qu'il soit le moins pénible possible. Et à mon avis, c'est le rôle de, de toutes et tous... Euh, de, de contribuer à ça, à faire en sorte que justement on puisse être acteur et actrice porno et, et kiffer et, et aller très très bien et qu'il y ait un, un cadre légal autour qui fasse en sorte que, que ça aille bien en fait.
1: On prend l'exemple de Hot Girls Wanted, c'est des filles qui ont 18-19 ans et qui euh, en fait qui font ce qu'elles veulent puisqu'elles sont majeures mais qui se retrouvent quand même prises dans des situations où elles doivent faire des pratiques un peu sordides, un petit peu obligées, auxquelles, en tout cas elles ne s'attendaient pas à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, euh, Michael Pico Kleiner?
5: Et eh ben, euh, mettre un, un cadre légal, effectivement, oui. et puis est qui est, est une assurance chômage euh, pour les travailleuses sexuels. Mm -hmm. Effectivement, tu, tu as parlé tout à l'heure du bouquin de, de Robin Angelo, hein, qui a fait un peu le. Pendant un an, qui est resté euh, et, et, euh, en immersion euh, dans le milieu du X français. Et en fait, ce qu'il en sort, euh, c'est assez négatif, finalement. Il euh, y, y a des travailleuses épanouies, je pense, comme euh, Mission mais à côté de ça, il euh, y a beaucoup de gens, en fait, qui subissent. Euh, le fait d'être acteur ou actrice porno. Ce bouquin fait du bien, en fait, à ce milieu. Il a mis le doigt sur quelque chose qui sentait mauvais. Et du coup, voilà, il permet de, 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 de démocratiser, en fait, la condition de ces travailleurs, qui souvent n'est pas terrible, en fait. Voilà.
2: Un peu comme
1: Chroniqueur sur Deezer, sous l'autorité <rire> de David Castello-Lopez. Ouais, c'est un petit peu pareil, je... Alors, c'est vrai. Au-delà des, euh, des gens qui travaillent dans le porno et qui sont pas toujours euh, très bien traités, il y a aussi la question euh, plus générale de l'image que certaines pratiques euh, véhiculent. Je reprends l'exemple de Hard Girls Wanted, mais il y a des scènes de fellation forcée dont on sent que, ben, dont elles disent en fait qu'elles aiment pas euh, beaucoup ça. Est-ce que le porno hétérocentré et violent, c'est une norme aujourd'hui Qu'est-ce que vous en pensez, Missungi
0: je crois que justement, euh, aujourd'hui, on est en train de le discuter. Donc euh, ça a été une norme, ça l'est encore, mais si on parle d'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, c'est précisément le moment où on le discute. Moi, en soi, je n'ai pas de problème avec les pratiques euh, classiques, euh, hétéro euh, du porno euh, mainstream. Ce qui est problématique, c'est qu'elles prennent toute la place et que euh, globalement, euh, on, on voit que ça. C'est comme s'il n'y avait que TF1 euh, comme divertissement, quoi c'est cool s'il y a un peu arté aussi quand même quoi. et donc ben, aujourd'hui, je pense qu'il qu y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Après, il y a, a, a d'autres dynamiques, c'est-à-dire que, pour, pareil que pour TF1 et pour Arte, il y a aussi une question d'argent, quoi. Et euh, en fait, la plupart des gens n'ont pas envie de payer leur porno, du coup, ne payent pas leur porno. Sauf que quand tu ne payes pas ton porno, bah, tu as du porno produit par des grosses boîtes qui n'ont pas besoin de ta thune ou qui vont, du coup, chercher la thune chez les publicitaires, etc. Donc, qui ont des moyens et qui font, euh, globalement, de la merde. Si tu veux du meilleur porno, paye-le, déjà. Et en plus, tu auras du meilleur porno et en plus, les, les actrices et les acteurs auront, auront aussi des meilleures conditions de travail. Ça compte aussi donc euh, voilà,
5: je pense que c'est une bonne Michael, chose Michael Péko-Kleiner bah, C'est une bonne question parce qu'en fait le porno euh, devient un objet d'étude le porno devient un objet de critique universitaire depuis quelques années avec les studies. voilà donc les studies c'est un mouvement anglo-saxon en fait qui a été créé euh, fin des années 80 et en fait ça permet une étude de l'objet pornographique comme euh, à la faculté euh, dans les universités américaines, comme les mathématiques, comme l'histoire et en fait ça, le porno devient, devient un axe de réflexion et en fait ce que tu disais tout à l'heure, oui est-ce que le porno est pas phallocentré euh, c'est des féministes à la base hein, qui les feministes pro sex qui ont lancé ce, ce mouvement euh, intellectuel et universitaire qui permet de décrypter le porno et en décryptant le porno permet de décrypter notre société aussi en fait donc euh, tu vois c est, c est, ça devient un sujet d'étude et donc du coup ce sujet d'étude permet aussi de créer euh, des pornos qui sont différents en fait et mm -hmm. euh, d'autres concepts euh, par exemple le, le body inclusif ou le sexe positif tu vois des concepts dont on parle tous maintenant euh, voilà sont, oh, ouais. sont, sont démocratisés grâce à, à ce sujet critique en fait voilà. et puis il y a aussi des très
2: beaux objets cinématographiques dans le porno moi je me souviens avec émotion d'un film qui s'appelle Citizen Shane, qui est un pastiche de Citizen Kane, et qui lui-même est un formidable dire,
5: oui. film en, en hommage à Orson Welles. Ça, c'est euh, le porno parodique. C'est un vaste sujet d'étude ouais. qui est magnifique aussi. Ouais, euh, ouais. Voilà. Très très générique. Générique.
1: Carole Boinet sur la question de, du porno hétérocentré, phallocentré.
4: Moi je veux pas, absolument pas taper et surtout pas sur le, les fantasmes des gens enfin, je, je trouve qu'il y, y a vraiment un droit au respect du fantasme de chacun si -moi. Euh, Après ce que si j'aime ce beaucoup euh, c'est justement de défendre en fait, euh, le droit aussi à l'existence de tous les fantasmes et à la représentation euh, de la même façon de tous les fantasmes c'est à dire qu'il euh, faut un moment qu'on qu bouleverse un petit peu euh, le fait qu'on ait une seule norme euh, un seul corps qui nous soit présenté une seule façon de faire l'amour et qu'on montre justement que bah, non il y en a plein euh, qu'on a le choix en fait et que tout le monde a le choix et pour avoir le choix, il faut justement qu'on montre que le choix est possible. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait. Il y a
0: aussi des trucs qui se font en ce moment, euh, sans parler de juste euh, des, des pratiques, mais aussi de, de comment on fait du porno. Il y a, y a beaucoup de pornographie euh, auditive euh, qui commence à Ah, à la ASMR, c'est ah, je suis fasciné ou, euh, Voilà, ou SMR. porno à ASMR, euh, voilà, il y a plein de trucs euh, aussi. ASMR, euh... <rire> J-O-I, si
2: tu cherches sur euh, Google. Mais il y a aussi,
0: <rire> euh, y a aussi une, un, un truc qui s'appelle Super Sex Oui, euh, où là, c'est des gens qui enregistrent un peu comme des podcasts euh, de cul. Quoi. Avant, on pouvait lire euh, de, de la littérature euh, érotique, il y avait des BD euh, porno, il y, avait, il y avait plein de supports en fait, avant Internet. Euh, là, on s'est concentré pendant un moment sur la vidéo et là, euh, il y a d'autres choses qui émergent. Je trouve ça cool aussi.
2: Ouais. Ouais. Le porno a toujours été à la pointe de, des innovations technologiques. C'est mmh. les premiers à avoir fait de la 3D, c'est les premiers mmh. à avoir fait de la vrai. VR. C'est vrai. À chaque fois,
1: vrai. ils investissent beaucoup de ces nouveaux supports. Ouais. Alors, le porno, c'est un sujet qui provoque le débat, sur le plan artistique notamment. Une émission lui est désormais consacrée sur France Inter. Je vous propose d'en écouter un extrait.
6: Le masque et la burne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Masque et la Burne. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le film qui bat des records de vues sur Pornhub, Gangbang Milf Interracial, évidemment. Le film décrit la rencontre entre une mère de famille somme toute banale et des jeunes de cité, amis de son beau-fils qui viennent lui faire l'amour. Agnès Legode, je le rappelle, vous êtes journaliste à XXX Hot Vidéo et vous avez beaucoup aimé.
7: Je l'ai vu et c'est sublime. Le Réal, un certain Big Dick 666 n'en est pas à son coup d'essai, hein. c'est sa 37ème vidéo ce mois-ci. Il y a des moments de grâce, comme ce travelling avant là, sur le Final Come Shot. Il y en a partout, ça ruisselle, c'est magnifique. Non
3: mais c'est une pâle copie de la vidéo Cerisome Interracial with the MILF. Puis parlons-en de la MILF. Hein. Cette relation avec son beau-fils et ses potes quand son mari s'absente, on n'y croit pas mais pareil, quand elle jouit ses bidons, on dirait ma merde en question pour un champion.
7: Mais oui, mais car tout est dans le contraste entre le calme de cette femme d'âge mûr et la fougue des lascars qui se jettent sur elle comme le ferait Jean-Marc Morandini sur son stagiaire de 3ème. J'ai même pas eu une demi molle même le visage d'Edouard Philippe est plus excitant. De toute façon, Eric ne jure que par les vidéos amateur teen couple, donc bon. Pour permettre aux auditeurs de se faire une idée, j'aimerais quand même vous lire ces quelques lignes de dialogue. Ah, hum, oui, allez-y à fond. Putain, oui, j'en veux encore. Démontez-moi, allez-y, oui, oui. C'est tellement brut, j'avais pas ressenti ça depuis Le voleur de bicyclette. Quel film Ah non, pardon, Le, le voleur de zigounette. <rire> Autant Écoutez, pour moi. je vous propose
6: qu'on en reste là car on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. On va passer au film suivant, plus indépendant, plus confidentiel Japanese Schoolgirl Teacher. C'est
3: une merde
6: Allez, on se retrouve juste après une courte pause. Alors voilà, le, le masque et la burne, c'est un dimanche sur
1: quatre sur euh, France Inter. Euh, alors on en a parlé euh, un petit peu avant, il y a, il y a quand même un, vous, vous étiez tous d'accord pour dire qu'il y avait un certain porno peut-être qui posait des, des problèmes euh, sur lequel il fallait mettre un cadre légal. Aujourd'hui, c'est quoi les alternatives si on veut euh, bander de façon euh, responsable Est-ce qu'il y a du porno responsable <rire> sur, euh, sur YouPorn, sur Pornhub euh, pff,
0: Déjà, le fait de, de, de regarder du porno gratuit, euh, c'est déjà un problème <rire> si on ne paye pas son porno, on, on peut déjà se dire qu'il y a des petits Chinois euh, euh, maltraités derrière. Tu vois. C est c est en dénoncé, le grand, ce n'est pas forcément des petits Chinois, mais bon, c'est l'idée. C'est ce quoi.
2: que dénoncé d'ailleurs, dans son documentaire Pornocratie, où mmh. elle expliquait que c'est ce gratuit... C'est
0: vraiment la base de la
5: base. Mmh. C'est oui, ben, un peu l'expression bandé responsable qui me fait chier quoi. Bander ouais. responsable, c'est. Bah, ça, ça donne pas envie de beaucoup quoi. bander en fait, tu un c'est tout. Ouais, déjà ouais. c'est bien quand tu bandes. Est mais est-ce qu ah, euh, est qu'on est est qu peut être coupable de bander Est-ce qu'on est capable de Est-ce qu'on peut être coupable de bander Non jamais. Bander c'est beau. Bander, mais bandez autant que vous pouvez. Mouviez autant que vous pouvez. Après, euh, trouvez votre cam. Voilà, c'est ça le, le grand truc. C'est euh, si on a qu'une manière de voir des films euh, qui sont tous les mêmes, qui sont tous standardisés, bah, au bout d'un moment, on va plus bander, on va toujours voir la même chose. Donc ça vraiment que les fantasmes <coughs> en fait, soit diverse et qu'il y ait différentes manières de bander on peut bander sur une parodie de Dragon Boob Z par mais exemple voilà. oui. donc euh, tout est permis dans, dans, dans le sexe dans le fantasme et surtout il ne faut pas qu'il y ait une hiérarchisation entre le, le porno euh, qui est on va dire cool et un peu snob et le porno euh, qui est mainstream et qui est beauf entre guillemets si tu as envie de bander sur une nana qui porte un, un string jaune euh, flashy dégueulasse ben, c'est ton affaire en oui. fait donc voilà moi j'ai pas trop envie de moraliser en fait euh, oui. cette chose là j'ai envie de moraliser les travailleurs d'ailleurs le système qu'il y a derrière Par contre, les fantasmes, j'ai pas les moraliser du tout en fait Ce
4: voilà. qui est intéressant c'est surtout de décrypter les Carole fantasmes bueno. hein. plus que de dire c'est bien, c'est mal mm -hmm. je pense qu'il faut aussi arrêter Enfin, actuellement la société a un peu un côté je trouve Star Wars de euh, c'est bien, c'est mal, ça c'est mal ça c'est bien, un peu distribution de bons points de mauvais points permanents que je trouve personnellement très oppressant, très fatigant et je trouve que ce qui est plus intéressant que de faire ça c'est plutôt de décrypter les choses, d'analyser, de se poser des questions et de se dire, euh, comme tu disais très bien tout à l'heure c'est à dire dans la veine des porn studies qu'ils qu ont très bien lancé c'est-à-dire se poser la question de quel reflet de notre société euh, Nous donne le porno. Et ça, c'est passionnant. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au porno mainstream. Et, euh, et à ce qui passe voilà, de, de façon grand public. Quoi. Ouais,
0: et à la fois, sur ce, ça qui fait banc, vie, hein.
4: les... ce qui fait bander les gens, mais mmh. sans forcément dire c'est bien, c'est pas bien, juste se dire. C est pourquoi est-ce que marche. ça, ça fait bander 90% de des, 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 des hommes, par exemple, hétérosexuels. Pourquoi oui. Ça, c'est passionnant.
1: Oui. Il y a cette tendance que j'ai vue sur, sur Porno depuis un moment, c'est le porno de couple qui cartonne complètement et qui pour le coup est j'ai envie de dire plus mainstream pour le coup c'est pas un porno de niche c'est un peu bah, l'image de ce que peut être la pornographie dans un couple mais mise à l'écran et ça cartonne énormément est-ce que ça dit quelque chose de la scène porno à c'est
0: exactement ah, ce j'allais rebondir sur toi j'allais dire bon ouais. bah il faut oui, pas oublier euh, que le porno euh, en fait c'est de la fiction c'est pas un documentaire c'est pas c'est ni un documentaire ni un support pédagogique c'est pas euh, de l'éducation sexuelle en fait et donc c'est de la fiction c'est de la fiction. Et, et donc on peut s'amuser et donc on peut être créatif et on peut imaginer ce qu'on veut. Et je pense que le retour, euh, parce que c'est il y a des allers-retours en vrai. Oui. Hein, c'est pas non plus, on vient pas d'inventer l'eau tiède. Il y a des allers-retours, Mais... des allers-retours, des allers-retours. Allers Mais le retour de, de de l'amateurisme et du coup d'un certain naturalisme euh, dans le porno. Euh, pour moi, une piste plus intéressante, si on veut élargir le champ des possibles, c'est plutôt d'aller dans la créativité et de d'aller s'amuser à inventer un peu n'importe quoi. quoi.
4: Après là où je trouve ça intéressant par exemple c'est que euh, moi j'ai vraiment l'impression euh, qu'il y a un côté euh, très Instagram là-dedans c'est-à-dire euh, comme le, ce couple qui qu a fait la DER de, de Libé dont nous on avait parlé euh, bien entendu parce qu'on est précurseur dans les Arrocs ouais. euh, l'été dernier bien avant Libération
1: Comment ils s'appellent ce
4: couple euh, Lu, Lulu et James, Lula, non Lu, Lu, Luna Luna, Luna, James, Luna, Luna, Luna et James,
1: c'est eux que j'avais en tête voilà. je, oui, oui, je crois que
4: Et en fait pour moi c'est vraiment la société Instagram, c'est-à-dire que de la même façon qu'on passe notre temps maintenant à regarder les, des stories en boucle et à en fait, vivre dans une forme <rire> de fiction réelle à penser quand on regarde la réalité des gens alors que c'est pas vraiment mmh. une réalité. En fait, pour moi, ces gens-là proposent un peu la même chose. C'est une sorte de porno Instagram où ils font croire qu'on entre un peu dans leur, euh, dans leur intimité. Je pense que tout ça est quand même euh, qu'ils qui doivent un, met, un, limite un peu écrire des scénars euh, tous oui. les deux avant. Oui. Je me demande même s'ils sont vraiment enfin, non, mais couple. C'est le oui, truc de monétiser
0: ta vie privée. En fait. Donc, bien sûr, mais c'est comme Instagram.
4: Dit, pour les
1: auditeurs, j'aimerais juste expliquer ce que font Luna et James. Luna et James, en fait, c'est un couple de, de personnes qui sont, disons, beaux tous les deux, en tout cas dans les canons habituels de la beauté, et qui font un peu des vidéos de voyage, euh, où on les voit au Cambodge, à côté de chez eux, et donc dans un premier temps, c'est des vidéos qui ressemblent tout à fait euh, C'est comme à... des
4: influenceurs quoi, voilà. Instagram. Voilà,
1: et puis brusquement, ça bascule et ça devient en fait la même chose en porno. Ouais.
5: Ben, en France, on a l'équivalent, c'est Léo et Lulu. En ouais, fait, c'est. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est marrant, okay. c'est dans, oui, ces dans ces vidéos-là, vidéos tu verras, non, on verra rarement les visages. Voilà, Charlie et Lulu, hein, voilà, qui, qui étaient le hit machine. Sais, du
2: préfère ou pas. Pour les plus âgés, <rire> ne confondez pas.
5: Et on voit, voit rarement les visages. Les visages sont coupés, donc c'est pour accentuer le côté un peu anonyme, le côté amateur. et Il y a une autre grosse tendance. Une grosse tendance, je vais aussi articuler un petit peu, qui est intéressante, c'est le faux ceste à côté du porno de couple pseudo amateur, où en fait, on fait croire que un homme va baiser sa sœur ou sa belle sœur ou l'inverse. Donc voilà, ça, c'est les grandes d'il y a euh, 3, 4, 5
4: mois. Moi mois. qui viens du Pas-de-Calais, voilà. ça ne me choque voilà. pas. Et ça, ça
2: s'appelle
5: <rire> donc le faux-ceste, faux
1: qui est, qu est un mot-valise avec inceste. Faux et inceste, incest, exactement. exactement. D'accord. Moi, je connaissais pas le fauss-est mais je connais. C'est voilà. très excitant. J'avais vu passer des titres sur effectivement des, des liens de parenté entre de les gens. Tu
5: ta sœur un jour, non jamais.
1: Non. non.
4: Est... Ce, qui est... ce qui est intéressant dans le faucesse. c'est que... très bien. Ce qui est intéressant dans le faussest, par exemple, c'est que en vrai, ça, ça montre vraiment à quel point le porno est là aussi pour transgresser en permanence. Ça renvoie pas à un, un fantasme personnel d'avoir envie de baiser ta, ton frère ou ta sœur. Ça renvoie surtout à briser un tabou, un ultime tabou, et tu te dis bon, qu'est-ce qui me reste comme tabou ben, il me reste la mère, le père, le frère, sœur et c'est oh, ça que oh, ça il bon a, y a, y a, y a, y a pas il n'y a, 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 a,
0: a, a pas toujours voire euh, vraiment pas souvent en fait une corrélation entre ce que regardent les gens en, en termes de pornographie, de fantasme et ce qu'ils qui pratiquent il y a, y a une grosse règle, communauté ouais. de lesbiennes qui regardent du porno gay, ouais, ouais. c est, c est, sociologiquement c'est une grosse catégorie qui existe vraiment ça dit vraiment quelque chose, je veux dire il n'y a que des bites et les, les meufs n'en voit jamais, comme quoi au moment où on regarde du porno on n'est on est pas du tout en train de chercher euh, à regarder ce qu'on fait ou à se rejouer ce qu'on fait en fait, c'est vraiment euh, du domaine de l'imaginaire c'est de la fiction. Alors il y a
1: aussi, y a aussi un, un type de porno qui s'appelle l'alt-porn est-ce que vous savez ce que c'est Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler un peu, Michael On appuie sur la touche Alt en même temps qu'on le regarde, Peut-être
5: que c'est ça. Ben L'Alt Porn, c est, c est, ça veut dire le porno alternatif en fait, qui s'est ouais. un peu bâti en, en réaction au porno mainstream. Justement, le porno mainstream, c'est le porno grand public dans ce qu'on voit sur tous les sites, les tubes, tout, voilà, le, le porno très codifié qui va être un cunnilingus, une fellation, une pénétration, une pénétration elle, et un book, et une éjaculation faciale. Voilà, en gros, c'est comment échapper en fait, à cette codification-là et comment échapper aussi aux normes qui sont un peu imposées par les corps des hardeurs par, et les corps des hardeuses parce que finalement c'est des corps qui ne ressemblent pas, malheureusement ou heureusement, je ne mm -hmm. sais pas porno c'est souvent un porno qui vient des femmes d'ailleurs hein, euh, c'est un parlera, porno euh, voilà, de... c'est un tôt. porno qui subvertit un peu ces, ces codes-là et en plus qui permettent une réflexion en fait, de, de libération, d'émancipation mm -hmm. euh, sexuelle, donc c ça c'est intéressant ouais. euh,
1: Alors vous le savez chez Deezer, l'argent c'est un peu notre prix Pulitzer à nous, hein. donc voici une page de pub
6: Découvrez le 18e, un thriller haletant où Léa Sédou va tenter de quitter pour la première fois de sa vie le 6e arrondissement.
3: Non, Léa, ne fais pas ça. Si tu veux, on ira boire un verre au Demago. C'est à la frontière du 5e arrondissement. Je
7: veux voir le nord de Paris des vrais pauvres et des vrais noirs. Ici, il y a que des faux SDF roumains, papa. Non, Léa, tiens, prends au moins de l'argent pour le taxi. Non, papa, je vais prendre le bus et je vais peut-être même manger au KFC. Léa
6: Le 18e, inspiré d'une histoire vraie. Tu as faim de justice Alors viens au Social Justice Diner. Le Social Justice Diner, c'est le premier resto woke éveillé à toutes les causes sociales et politiques. Tu veux du boulgour postcolonial Tu veux du quinoa intersectionnel Tu veux une pizza sororité Viens au Social Justice Diner. Pourquoi voter quand tu peux manger Votre enfant est totalement accro à sa tétine Découvrez Vapotine, la première tétine électronique. Choisissez parmi plus de 20 saveurs différentes. Bave séchée, renvoi de lait maternel, doudou sale, objet bizarre trouvé sous le canapé. Vapotine, il y en a pour tous les goûts.
1: Ça, ça résonne en moi, hein, cette affaire de Vapotine. Hein. Je me souviens, quand j'étais petit, j'ai fait fuir des pigeons qui mangeaient du pain par terre pour manger le pain qu'ils étaient en train de manger. Alors que j'étais très bien nourri, hein, mais il y a un goût des enfants. Hein, C'est fantasme, un... ça. Hein. Ouais, ouais, je pense. On va hein, faire un film dessus. <rire> Alors dans le porno alternatif, il y a, y, a, y a un porno que le grand public connaît encore assez peu, euh, c'est le porno féministe. Et euh, j'ai envie de poser une question très simple, c'est quoi le porno féministe Et je me tourne une fois de plus vers <rire> vous, Missungi. <rire>
0: Donc euh, oui, le porno féministe, pour moi, euh, vraiment, si on peut appeler féministe un porno, ça, ça va être parce que euh, les conditions de travail euh, étaient chouettes et éventuellement parce qu'il y a une recherche de scripts sexuels euh, un peu euh, alternatif euh, différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, il peut très bien y avoir dans un porno féministe euh, un gangbang, euh, des éjaculations faciales, euh, etc. C'est etc. pas un, un, un porno euh, cucu, gnangnang, niaiseux, gnang, romantique, quoi. C'est pas rose.
1: <rire> c'est
5: pas chiant, quoi.
0: Mais voilà, et le truc par des femmes, pour des femmes... Déjà, en fait, c'est féministe pas forcément euh, pour s'adresser euh, à une catégorie de personnes. Enfin, tant mieux si des mecs regardent euh, du porno euh, féministe, tant mieux si, euh, si euh, des... des, des, des Je sais pas, moi, des... des
1: des kangourous parce que moi je me souviens quand je, je me souviens je devais avoir 17 ou 18 ans et Ovidie elle a fait un film donc c'était elle qui l'avait fait et c'était en fait des scènes de sexe où l'homme était euh, genre il arrivait pas à bander il éjaculait trop tôt euh, et que c'était donc des trucs qui étaient un tout petit peu rabaissants pour les hommes qui étaient à mon je, je veux pas dire ce que moi j'appelle mais... mon quotidien donc <rire> ça n'est pas, <rire> pas rabaissant c'est pas ouais. c'est différent c'est voilà. pas moins bien c'est différent et je pense que c'était considéré à ce moment-là comme un film euh, porno féministe
0: et parce qu'il y avait il a eu au départ cette volonté voilà de d'essayer de, 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 de représenter la réalité du coup c'est trop euh, caricatural et, et, et donc on, si on veut être féministe, il va falloir qu'on représente la, la réalité. Ah, les corps sont tous différents, les pratiques sont différentes et tout. Mais en fait, c'est là où mon, mon, moi ça frotte un peu. Dit, ah, ok, il faut sortir euh, des, de, de la norme euh, hétérocentrée avec euh, voilà préliminaire en plus entre quoi. guillemets. C'est même pas des préliminaires, mais mmh. bon bref. Passons donc cette espèce de script qu'on connaît par cœur. Sortir de ça, ok, sans pour autant euh, vouloir représenter la sexualité, en fait, ça fait chier. Personne a envie de voir quand on rate. Enfin, quand tu veux te renlever, je
2: regarde beaucoup le sport français. Quand tu veux te branler le tournoi Destination, je me suis pas emmerdé. Pourtant, ils en ont raté des. D'accord. Donc, c'est ton érotisme à toi. Ça se passe toujours entre les poteaux. C'est vrai. C'est vrai. Après, voilà,
0: une certaine maladresse, ça peut être mignon, tendre, tout ça. Mais a priori, on voudrait plutôt voir que ça marche, que c'est cool, que c'est excitant, que les gens se font, donnent du plaisir et que ça fonctionne, quoi. Okay. Alors
1: Michael Peckweckliner vous vous intéressez beaucoup aux porn studies justement, oui. vous avez dû euh, étudier un petit peu à cette occasion le porno féministe, en tout cas celui qu'on appelle comme ça, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
5: Moi je trouve ça super intéressant ce que l'émission Geek parce qu'en plus déjà c'est une femme, en plus c'est une actrice, euh, voilà donc euh, moi j'ai jamais joué dans un porno féministe malheureusement, j'en regarde très peu, par contre <coughs> ce qui est intéressant dans le porno féministe c'est le message qu'il y a derrière c'est peut-être que ce, ce porno là sera pas le plus bandant au monde mais c'est un porno qui est politique en fait c'est un porno d'émancipation donc euh, voilà le message est peut-être plus important derrière que l'aspect masturbatoire mais
1: c'est exactement la question qu'on a eue en préparant cette émission c'est à dire on, on voulait l'appeler est-ce euh, euh, qu'un bon porno est possible et bon porno ça peut vouloir dire qui fait bander ou qui est respectueux euh, de, de l'humanisme. Il est pas
0: encore bandé. En fait, euh, s'il n'y a pas un gros plan euh, chat avec euh, pénétration euh, mécanique, ça c'est hyper efficace. Hein. Moi, ça marche super bien sur moi, quoi. Euh, si je veux me branler en cinq minutes, euh, concrètement, euh, je, vais, je vais aller vers ça. Parce qu'on a l'habitude, parce qu'on qu a, voilà, qu a fait ça tout le temps. En fait, euh, voilà, développer des nouveaux scripts. Oui, au début, ça peut être un peu surprenant, un peu inattendu et du coup euh, déstabilisant. Mais avec le temps, en fait, ça va devenir banal aussi. Et ça, ça va devenir excitant. Donc euh... Mais il y a quand même ce
1: truc que je me dis. Moi, j'ai l'impression que euh, ce qui me fait bander dans la vie, ça s'est décidé dans les, euh, les 12 premières années de mon existence, en fait. Et que je vais avoir du mal à faire tourner que le tu paquebot. Si,
5: des fois, ou pas. Ouais, <rire> <c 'est... rire>
1: ça m'est arrivé. Non, mais je, 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 je dis ça pour moi parce que je pense que je ne suis pas non représentatif de beaucoup de gens. Donc, c'est possible, à votre sens, en changeant le porno, de changer le désir des gens. Oui, je pense,
4: ouais, d'avoir d'autres propositions. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. À mon avis, tout ça est, est très, très euh, imbriqué, très. Oui, je pense qu'il y a une part de construction donc euh, préadolescente et voire euh, enfantine aussi. C'est-à-dire qu'on commence à, quand même à se toucher quand on est enfant. Et je pense qu'ensuite, il y a quand même une construction qui continue, même à nos âges, euh, à mon avis, euh, sans forcément toujours euh, complètement bouleverser nos propres fantasmes. Je pense que euh, toutes les images en fait, qu'on reçoit toute la journée contribuent à, euh, forger des fantasmes chez nous. Et si ces images-là commencent petit à petit à changer un petit peu... C'est clair, parce que c'est pas, hein, euh, pas que le porno.
0: C'est pas que le porno. C'est euh, même les, 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 pub, films les films euh, romantiques. Oui, c'est voilà, euh... toujours, même, même dans les films euh, tout à fait euh, pas pornographiques, on voit bien comment, quand on représente le début d'un rapport sexuel, il euh, y, y a aussi des scripts hyper re reproduits, euh, toujours les mêmes. Quoi.
1: Ouais. Alors si on veut résumer vite fait, le porno de demain, c'est quoi en quelques mots.
5: Eh ben, écoute, on, on part sur quelque chose euh, donc, euh, de, de plus divers, je pense, et euh, de plus nuancé par rapport au porno traditionnel. Et aussi, ce que disait très justement euh, Thomas tout à l'heure, c'est que la technologie est très liée au porno. Mm -hmm. Donc, en 2050, d'après un futur qui s'appelle « Diane Person, les rapports entre les humains et les robots seront majoritaires par rapport au, au rapport humain-humain, euh, si tu veux. Donc, ça va développer de nouveaux fantasmes, ça va développer des nouvelles manières de baiser, des nouvelles manières de fantasmer avec les mondes virtuels, des choses comme ça. Il du
2: vert. Il n'a pas capté que dans 20 ans, il y a l'effondrement de la civilisation
0: et qu'il n'y a plus de pétrole.
2: Moi, j'aurais 69
1: ans et je serai là avec mon robot Dans nos abris atomiques
5: on sera avec nos casques virtuels, on pourra baiser une chèvre, un squelette. Je pense qu'on va vers fait, C'est un peu ce que l'ajorement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être une femme, un homme, ce que tu veux dans les mondes virtuels, c'est génial. C'est
4: quand même pas mal, ça. à mon avis, on va sans aller jusqu'à là-dedans. Je, je pense qu'on va quand même aller vers le, le fait justement relâcher le côté homme-femme. C'est-à-dire que moi, ce qui m'agace dans le mot porno féministe, c'est comme si parce qu'on avait un vagin, en fait, on avait un vagin qui déclenchait des fantasmes. Je pense pas. Moi, je pense vraiment que les fantasmes, ils sont quand même majoritairement culturels. Ils sont pas innés. Il y a rien de biologique là-dedans. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on lâche aussi les questions de bite, de vagin, de vagin, de bite. On s'en fout. En fait, on est des êtres humains et tout ce qu'on veut, c'est baiser, fantasmer.
5: Ouais, le pegging, c'est très bien. Ouais, voilà. Le peking, c'est très bien.
4: On n'a pas parlé du peking là les auditeurs, là, les du auditeurs du ils savent pas là ils disent Pékin tapez sur Google tapez. vite Je... mettre des
0: trucs dans les trous du cul voilà
1: des trous du cul de qui que ce soit que bon, ce soit des hommes ou des femmes en,
0: en fait quand on parle de pegging, oui, souvent on parle ben oui. des hommes mais en soi c'est mettre bon. des trucs dans les trous du cul vrai.
5: Par exemple, Missungi prend un go de ceinture et te pegue.
1: Ça c'est du pegue, mais voilà. est-ce que le contraire, euh, c'est-à-dire... Euh, oui, bah, pardon, tu Je ne sais pas, oui. pas très bien ce que j'ai en tête là. Je, je, je... <rire> Alors on ne sait pas si, si le porno féministe va avoir euh, beaucoup de succès, hein, mais il y a déjà des gens qui travaillent à un autre type de porno, encore un hein, plus, plus inclusif, qu'ils appellent le porno éthique. Reportage.
3: J'ai rendez-vous avec Patrick Tissou, qui est le fondateur de la maison de production Analéthique. Patrick, c'est quoi le porno éthique
6: C'est un code de conduite nos vidéos promeuvent toute la tolérance les, les acteurs et les actrices sont engagés en CDI euh, ils ont droit à des avantages comme par exemple un vibromasseur d'entreprise euh... Et ça
3: change quelque chose en termes de contenu
6: Bah oui, un vrai travail scénaristique Je vais vous montrer un extrait de, de notre dernier film Ça s'appelle Salope Forte, Digne et Consentante Là, dans la rue Mais oui, c'est du porno éthique, il n'y a aucun problème Oh là là, tous les hommes mon grand respect Peux-tu signer cette décharge de consentement pendant que je dépose dans ta bouche mon oh. sperme sans gluten Ce qui est bien, c'est qu'on touche de nouveaux spectateurs, comme les écolos. On fait de plus en plus de, de green porn. Aujourd'hui, vous allez sur Pornhub, bah, les catégories qui cartonnent, c'est euh, photosynthèse hardcore, bulbe turgescent, pistil ravagé. Vous connaissez Dirty Courgette Dirty quoi Allez, je vous montre.
7: Ouh, il m'a l'air long, cet économe. Qui c'est qui a envie de m'enlever cette vilaine Oh, toi mon mignon, tu as l'air d'avoir très fin d'un gros gros gratin bien
6: cuit ouais. et riche Tu vous masturbez en public là Oui, mais comme c'est de la masturbation éthique, c'est bon, c'est pas illégal.
3: Ah d'accord, au tampon pour Mais du coup, moi aussi je peux ou... Euh... Bah oui, allez-y. Le porno éthique est-il une révolution Une chose est sûre, David, la masturbation éthique est un concept qui échappe encore aux forces de l'ordre, qui me retiennent en garde à vue depuis maintenant 48 heures. A vous, David.
1: Et eh oui, en, en, en prison pour s'être masturbé euh, en public. Alors pour terminer cette émission, euh, c'est le moment de s'amuser. Hein Et comme à son habitude, Thomas Croisière nous a concocté un, un petit jeu.
2: Je ne sais pas si je vais m'habituer à ce jingle. <rire> Bienvenue dans notre jeu de Thomas Croisière du karaoké des chansons de cul. Bienvenue dans notre karaoké. Le principe est simple, je vous chante les premières paroles d'une chanson et vous devez deviner la suite parmi trois propositions. C'est original, non Je dirais même, c'est...
0: Deezer. Deezer.
2: Originals. C'est un jeu de rapidité, donc contrairement à hier soir, le premier qui jouit la réponse gagne pour buzzer rien de plus simple. Poussez un petit râle de plaisir avec les petits joujoux que nous venons de vous donner. Vous êtes prêts Alors c'est parti Étienne, 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 mmh, Tiens-le bien Affolé, affolant Il glisse comme un gant Pas de limite Je prendrai bien Une bise. grande frite ah non, ah Réponse A J'écoute Elmer footbeat Réponse B Au goût de l'afterbeat Réponse C, c Au goût de l'afterbeat évidemment Et Non il a buzzé le premier C'est lui qui est parti le premier C'est les meilleurs qui partent le premier comme on Dans les soirées éjaculation précoce Donc un point Nouvelle chanson. Pas trop, pas trop les 14, février, 14 février, tout seul, février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te taise la veille et je te rebaise le lendemain. Prends des frites pour la Saint-Valentin. Écoute Elmer footbeat pour la Saint-Valentin. Ou suce ma bite pour la Saint-Valentin.
4: J'allais dire « prendre des frites » Non, pour non, c'est « sur ma bite » C'est « sur ma
2: bite » Pour la Saint-Valentin C'est la question mignonne C'est l'émission, je connais pas de la, de la de chanson de Mais c'est de C'est Aurel et Gringe, Tu l'artiste, c'est beau Nouvelle chanson T'as rien mangé Depuis jeudi
5: Ce que t'as changé
2: Ma petite brie. Oublie-le vite Oublie ce type. Viens. Viens. Goûte mes frites, réponse A. Au concert d'Elmel Foodbeat, réponse B. Ou gomme ma bite, réponse C.
4: Euh, « Gomme ma bite
2: bah, ». Je serais, <rire> serais ravi de cela, mais une autre proposition peut-être autour de cette table. Bon, je, voulais avoir,
4: je voulais avoir le plaisir
0: de dire la phrase, mais c'est déjà fait.
5: Elmer <rire> bon, ben, foute évidemment. Eh bien non, c'était <rire> « Goutte mes frites » par frites. Valérie Lemercier. Mercier.
2: Okay. cul et parité oblige, on quitte les rimes en bite pour passer au cul avec Odezen, « Je veux te baiser <rire> ». Je sens tes cuisses toutes moites Si l'amour est à gauche Priorité à droite Je veux seulement ton cul Ton cul, ton cul, ton cul À la limite, ton cul Puis ton cul et encore ton cul Réponse A de la rime riche À la limite, ta chatte Mais toujours à quatre pattes Réponse B Ou je déconne, je te jure En vrai, je veux que tu deviennes ma femme Réponse C
4: La réponse B
2: La réponse B à la limite, ta chatte
0: c'est la réponse mais toujours A. toujours à quatre pattes C'est la réponse A.
2: Eh bien, c'était la réponse B ouais, Bonne bien. réponse de voilà, bien. Été nul Voilà, c'était... o 2 C'était donc au n que j'ai découvert grâce à cette pépite. Les amateurs de David Lynch auront ici identifié une évocation du thème de Twin Peaks d'Angelo Badalamenti. Alors, on compte les points et le gagnant est... Misungi. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ah bon, t'habites à Nancy. <rire> bon, puisque de toute façon le gagnant gagne une nuit d'amour avec David Castelo Lopez, c'est lui qui choisit. Ah. Euh, soyez câlin, il a besoin de tendresse, mais surtout, surtout, ne lui donnez pas à manger après minuit.
1: <rire> Merci <rire> beaucoup Thomas, hein, c'était intéressant et comme on dit en portugais, comi vários pastéis nata e alguns voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour. Merci à ceux qui ont collaboré à cette émission. Merci à Clément Marchand, le rédacteur chef de l'émission, qui est encore une fois en Colombie pendant que nous, on bosse. Ça commence à bien faire. Merci à Antoine de 10 Deezer. Merci Lulu, merci Jackie, merci Michel et à tous les autres. Quant à vous, n'oubliez pas d'écouter ce podcast jusqu'à la fin, car sinon vous risqueriez de ne pas entendre ma voix en train de prononcer ces mots. Et ce serait dommage, non Allez, bisous
0: originals.